0: Folge 69. Hallo Hannes. Mhm. Ja, servus, 69. 69. Nicht,
1: nicht <lacht> schlecht. Ich weiß, du denkst wieder an was ganz was Bestimmtes. Ich nicht. Ich denke wieder ans Gesundwerden.
0: Natürlich. Du schaust deutlich gesünder aus als letzte Woche, das habe ich dir gerade schon gesagt. Und ja, ich liege
1: auch nicht im Bett.
0: Das heißt, heißt, diese sitze Folge. Am Tisch. Diese Folge heißt nicht mit Hannes im Bett, sondern mit Hannes am Tisch. <lacht> genau. Nein, geht mir
1: wieder deutlich besser und danke für die vielen Genesungswünsche, die ich bekommen habe. Ähm, ja, passt wieder alles.
0: Ja, du, du schaust auch tatsächlich wirklich wieder lebendiger aus. Es war ja besorgniserregend. Ach,
1: ich Unkraut
0: vergeht nichts, wie man so schön sagt. Aber freut mich auf jeden Fall, dass du wieder auf beiden Beinen stehst und sitzt. Und ähm, ja, du darfst auch wieder raus. Du hast mir gerade erzählt, du darfst dich wieder unter Leute wagen. Du bist nicht mehr ansteckend. Genau,
1: also ich hatte jetzt den PCR-Test, den dritten, glaube ich, mittlerweile und ähm, ja, da gibt es so einen Wert und wenn man über diese 30 ist, dann, dann ist alles wieder gut und da bin ich jetzt drüber und somit darf ich wieder
0: nach draußen. Ja, Das freut mich sehr, das heißt, die nächste Folge werden wir wahrscheinlich wieder miteinander live beieinander aufnehmen. Folge
1: 70, Jubiläumsfolge, wird wieder gemeinsam aufgezeichnet. Ich, also, was gibt es? Ich, ich erlebe hier ja leider sehr, sehr wenig, muss man gestehen. Äh, weißt du, Im Bett und in Quarantäne und so, da ist es einfach wirklich sehr zäh. Da, da sieht man nichts, da hört man nichts. Ich habe auch die meiste Zeit eigentlich geschlafen. Also kann ich dir gar nicht so viel äh, erzählen. Ich hätte versucht, Höhle der Löwen zu sehen, aber bin eingeschlafen. Äh, welche Überraschung? Und, ähm, aber um was geht's diese Woche?
0: Um was geht es diese Woche? Also wir haben zum einen, das machen wir nachher dann, die Auflösung der Frage der Woche. Wiegt ein voller USB-Stick mehr als ein Lehrer? Die Frage können <lacht> wir natürlich nachher noch äh, beleuchten. Und ansonsten, ja, du hast mir gerade spannende News erzählt, die vielleicht, vielleicht den, die eine anderen äh, interessiert. Ja, Gratulation
1: oh. an unsere Freunde von Tractive. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle, ganz speziell an den Michi und an den Wolfi. Ähm, ja, Tractive, was ist das eigentlich für alle, die es nicht kennen? Ähm, da geht es darum, quasi die eigenen Haustiere zu tracken. Ähm, die Katze, der Hund haben einen Tracker äh, um den Hals und können dann nachverfolgt werden, wo sie sich gerade herumtreiben. Und äh, Startup gibt es schon ziemlich lange, ich glaube 2012 oder so ähm, und sind hoch erfolgreich unterwegs, 400.000 äh, zahlende Kunden ähm, und haben jetzt gerade eine Series ABC, keine Ahnung, äh, gemacht und äh, 35 Millionen Dollar eingesammelt für 12%. Prozent Sind mittlerweile mehr wert wie Runtastic.
0: Wahnsinn. Respekt, also großen Respekt und äh, herzliche Gratulation auch, auch von mir, aber muss man sagen, wirklich Respekt, was die über die Jahre aufgebaut haben und an Kundenstamm äh, sich, sich schaffen konnten. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, diese, dieses Angebot, da gab es irgendeinen Mitbewerber, der insolvent gegangen ist und sie haben dann allen, die dort rausgefallen sind, quasi so eine Art äh, Jahresabo mal geschenkt zum Einstieg. Äh, irgendso, so grob hatten wir das mal als Thema ja. vor einigen Wochen. Also ja, finde ich spannend. und Gratulation
1: und ihr habt es wahrscheinlich nur deswegen geschafft, lieber Wolfe, lieber Michi, weil unser Lager von Admetix direkt neben eurem Büro ist. <lacht> <lacht> Nur deswegen kriege
0: ich alles. <lacht> Und die, ja, die, die Stalker, die sich anschauen wollten, wo dieses Germany's Next Top Model Startup da ist, hat, haben auf einmal entdeckt, so, oh, uh, da ist noch was anderes gleich daneben. Ja, da ich, investieren wir. Für mich. Nein,
1: Gratulation ich, natürlich an, an, an alle, an das gesamte Team. Das sind ja mittlerweile schon wirklich sehr viele. Und äh, wirklich coole,
0: coole Story. Für mich eine Frage, die ich jetzt da habe, auch an dich. Glaubst du, die haben von dem ganzen Covid-Thema äh, profitiert, weil viele Leute allein zu Hause waren, sich Haustiere angeschafft haben? Wir haben das, glaube ich, sogar mal gesagt letzten Sommer, dass die Zahlen von Tieradoptierungen ähm, oder wie man das nennt quasi gestiegen ist. Und kannst du dir vorstellen, dass das eigentlich so, ohne dass man es mitbekommen hat, so ein, ja, ein Profiteur von der Krise war?
1: Also ich weiß es jetzt nicht, aber ich kann es mir schon vorstellen. Also alles, was irgendwie rund ums eigene Haus ist ähm, und da gehört das Haustier eben auch dazu, äh, glaube ich hat profitiert in dieser, dieser Krise. Also weil wir alle zu Hause bleiben mussten, dann, wie du schon gesagt hast, einige Haustiere angeschafft worden und so weiter. Übrigens ein Bekannter von mir hat sich ein Pferd gekauft. <lacht> Ja,
0: und und der Clou an der Sache ein... erlebt in der Wohnung. <lacht> nein, nein, hat schon ein Haus,
1: aber, aber war ganz überrascht. Also hätte jetzt nicht den Plan gehabt, dass sich der bald ein Pferd zulegt. Ähm, jetzt nichts gegen Pferde, aber, aber das ist ja schon ein bisschen mehr als wie wenn ich jetzt da den Goldhamster mir ins Zimmer stelle. Ähm, ja, also ich glaube, das, das könnte schon richtig sein, dass, dass ähm, solche Unternehmen wie jetzt Tractive auch profitiert haben davon.
0: Das jedenfalls Gratulation, geile Sache. Ich glaube, dass die profitiert haben oder auch nicht bewusst, natürlich, sie wären auch so weitergewachsen, aber ich glaube schon, dass das ein, ein Benefit ist. Was natürlich jetzt spannend ist, jetzt kann man dann tracken, wo der Hund, den man an der Autobahn aufs, äh, aussetzt, dann hinläuft. Also,
1: jetzt beginnt der Shitstorm.
0: <lacht> jetzt jetzt habe ich mir was eingehandelt. Aber apropos Shitstorm, ich habe, das ist eine schöne Überleitung wieder mal von dir. Äh, es ist so, wir haben das mitbekommen oder auch nicht, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Bill Gates lässt sich scheiden. So, <lacht> ist
1: Super Übergang von Aussetzen auf der
0: Autobahn. <lacht> das war die Überleitung von, von geschmacklos, denn äh, Xiaomi, oder wie auch immer man das ausspricht, du kannst es besser als alter China-Kundler, Xiaomi. Chinese. <lacht> da Chinese, äh, mit dem Kontrabass. Jedenfalls äh, Xiaomi hat ein Marketing- äh, Trend äh, gestartet oder Trend falsch, ein, ein Market, eine Marketingaktion in Form eines Social Media Postings und zwar haben sie, und ich beschreibe es kurz, ein Posting abgesetzt mit einem Screenshot von einem ihrer Handygeräte. Also generell ist es ein Hersteller von Gerätschaften, so ähnlich wie Huawei oder auch andere. Gibt quasi Smartphones unter anderem. Die haben ein Posting abgesetzt mit einem Screenshot, das ist eins ihrer Geräte. Da drauf steht groß Melinda und die Textnachricht We Need to Talk. Also Anspielung auf Melinda Gates. Und... Der Text zum Posting ist: While breaking up with your billionaire partner might not be the smartest of choices, our Mi 11 fully charges in 45 minutes uh, via wired turbo charging, meaning you are always ready to leave. So jetzt uh, für alle. Ich
1: muss das kurz erklären. <laughs>
0: genau, also die Bedeutung des Postings ist quasi. Während es vielleicht nicht die cleverste Idee ist, mit seinem Milliardärs, äh, Ehegatten oder Partner Schluss zu machen, ist es äh, trotzdem eine clevere Lösung mit unserem Mi-11, also im Handymodell, kann man innerhalb von 45 Minuten das Handy ganz und vollständig aufladen durch so einen Turbocharger, was bedeutet, dass man jederzeit in der Lage ist, seine Sachen zu packen und zu gehen. So, fanden die recht lustig. Und hier haben wir aber wieder so ein Beispiel für Online-Shitstorm und das wollte ich mit dir mal diskutieren, wie du das siehst. Also im ersten Moment kann man ja drüber lachen vielleicht und sagen, haha, ist ja eine lustige Anspielung. Dann kann man aber natürlich hinterfragen, ist es geschmackvoll, die Scheidung von zwei Leuten, die auch noch sehr bekannt sind, so quasi durch den Kakao zu ziehen und für die eigene Werbebotschaft zu missbrauchen? Und es ist online, das also hat einiges losgetreten an Beschwerden und so, aber wie siehst denn du das?
1: Ja, also natürlich ist es geschmacklos, weil es ist deren Privatsache, nur in, den Amer in Amerika ist es anscheinend so, habe ich auch nur gehört jetzt mal, dass da die Scheidungspapiere komplett offen liegen müssen. Also du kannst alles dir anschauen, und zwar wie sie jetzt quasi die Scheidung aufteilen oder das Vermögen aufteilen und so, in Amerika ist das alles öffentlich.
0: Komplett öffentlich?
1: Kompl komplett öffentlich. Also und Daher wissen ja so viele auch anscheinend jetzt was über diese Scheidung, weil quasi diese, diese Scheidungsschrift, wo dann auch das Vermögen aufgeteilt wird und der Scheidungsgrund und alles mögliche, quasi öffentlich einsehbar ist in diesem Gerichtsakt. Und, und über das könnte man auch mal sprechen, ob das so geschmackvoll ist. Aber ja, natürlich, also das, ist, das Problem ist, wenn du so äh, exponiert bist, äh, ist halt sehr schwierig, dass du das dann auch geheim hältst oder musst du wahrscheinlich dir auch viel gefallen lassen, wo man auch wieder drüber streiten kann, ob nur weil jemand eine bekannte Persönlichkeit ist, ob die alles quasi öffentlich lesen muss dann über sich oder sich alles gefallen lassen. Wahrscheinlich eher nicht. Also Aber das, da sind wir jetzt bei der Yellow Press in, in, in England, wo... Da, wie, ich kenne mich ja da überhaupt nicht. Also, wo der eine Prinz da mit dieser anderen Prinzessin da ausgewandert ist nach, nach Amerika, äh, nur damit sie mal ein bisschen Privatsphäre haben. Aber ich weiß nicht, ist das der Harry oder wie heißt ja.
0: der? Ja, Meghan und Harry, oder? Okay, aber ja. ich, bin, ja, da ich, auch nicht, ich da nicht. bin da auch nicht ganz sicher. Ich bin in diesem Königsding nicht so drin.
1: <lacht> ich verstehe ja das immer noch nicht, warum es sowas überhaupt noch gibt und warum man die. die da alle immer so glorifiziert und, und so cool nee. findet, dass es da Königshaus gibt und so. Also es ist du mal, Die haben
0: ja nichts geleistet dafür, also die, du bist da halt reingeboren. So, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber das ist ja keine Leistung per se ja, jetzt. Okay. Also, Ganz komisch, aber gut. Mehr aber noch ein, ein Fact zu dem Posting, es steht, dass es mal ein Tweet und drunter stand, gepostet über Twitter fürs iPhone. Und das aber von Xiaomi, die ihr eigenes Smartphone bewerben. Also ja, es war ja
1: sogar am ersten Tag, glaube ich, wo die Scheidung rausgekommen ist, haben ja die, die diese ganzen Night Talker da dann auch gesagt, nein, jetzt kann sie endlich ein, ein Apple iMac oder so irgendwas verwenden. Oh, ja. Aber wie auch immer. Wie auch immer. Ich will dir was anderes erzählen und zwar… Ähm, ich bin ja, wie du ja weißt, bei den Gewürzen dabei und da diskutieren wir gerade über, über gewisse Dinge. Und während einer Recherche für, für die Gewürze ähm, haben wir uns auch angesehen, Unternehmen quasi, die auch einen sozialen Hintergrund haben. Okay. Und da ist mir aufgefallen, äh, Tom Shoes oder Toms Shoes. Toms Shoes, ähm, okay. Kennst du die?
0: Nein, sagt mir gar nichts.
1: Riesengroß anscheinend, ähm, aber gehst mal auf toms.com, ist ja. in Amerika. Ähm, und die haben bis vor kurzem oder schenken sie es noch immer: für jeden Schuh, den du dort kaufst, geben sie einen Schuh jemanden bedürftigen. Okay. Und diese, diese Art quasi für Social Responsibility kommt jetzt immer mehr auf, dass Unternehmen wirklich ihre soziale Verantwortung wahrnehmen. Mittlerweile ist es so, dass sie, glaube ich, ein Drittel von ihrem, von ihrem Profit spenden oder so irgendwie. Aber ich finde es das spannend, dass quasi immer mehr Unternehmen jetzt quasi das auch entdecken und sagen, okay, wir müssen nachhaltig sein. Nachhaltig kann nicht nur sein, dass man irgendwie, ein bisschen Plastik äh, aus meinen, aus den Produkten rausbringen, sondern eben auch, okay, was heißt es für die Umwelt, was heißt es für Profit äh, und so weiter. Und da bin ich eben auf dieses Tom Shoes äh, gestoßen, die, wie gesagt, bis vor kurzem noch äh, für jeden Schuh, den du dort kauf, gekauft hast, denselben Schuh, wem anderen auch noch gegeben haben.
0: Voll die coole Aktion. Vor allem es ist es tatsächlich die andere Art der, der, der Social Entrepreneurship mal. Und ja, jeder weiß, dass er gleich was, was Gutes damit auch tut. Also, warum nicht?
1: Ja, das ist eben dieses ziemlich einfache quasi. Also, ich weiß, wenn ich dort kaufe, ähm, dann ähm, unterstütze ich sozusagen äh, jemanden anderen noch dazu. Ja. Und ähm, dieses, diese Art von Geschäft finde ich jetzt ziemlich spannend, was, welche Geschäftsmodelle einfach da noch aufkommen. Und wir, ganz offen gesprochen, bei den Gewürzen haben uns auch die Frage gestellt, also die Cook and Grill, jeder, der es mal probiert hat, ist eben von, von Marcel Xoll und seiner, seiner Tochter Elaine gegründet. Und die Elaine ist, ist blind. Und die Story dahinter ist, dass quasi der Marcel unbedingt eine, einen tollen Arbeitsplatz für die Elaine schaffen wollte oder will. Und äh, ich bin da eben auch äh, dabei und, und das war uns oder ist das vorrangigste Ziel dieser Firma. Natürlich ist es klar, dass wir auch äh, Gewürze verkaufen wollen, logisch, aber so im Hintergrund, also wirklich im Kern dieser Firma steckt, dass man quasi beeinträchtigte äh, Menschen ähm, einfach einen tollen Arbeitsplatz geben kann, eine gewisse Perspektive geben kann, ähm, auch eine faire Bezahlung geben kann. Und ähm, ja, deshalb macht es auch Spaß quasi für die zu arbeiten oder die zu unterstützen. Und ähm, wir wollen das jetzt aber auch quasi auch gut kommunizieren und auch klar kommunizieren, was da eigentlich bei uns im Kern ist. Weil sonst könnte man ja glauben, ja, es ist schon wieder eine Gewürzfirma, die jetzt da um die Ecke kommt. Äh, oder unter Anführungsstrichen nur rein regional, was ja per se auch schon super ist. Aber in Wahrheit ist der, der Kern hinter dieser Firma einfach ein, ein sozialer äh, Gedanke. Und da bin ich gerade dabei, mir ein bisschen zu informieren, was es da noch so an Geschäftsmodelle gibt und, und wie man das auch äh, an, an die Konsumenten kommunizieren kann.
0: Voll spannend. Ja, zumal übrigens nach wie vor super Gewürze. Also ich, ich nutze noch immer die Gewürze aus dem, aus dem coolen Weihnachtskalender, den ich gekriegt habe. Und es ist wirklich, ich liebe sie, muss man wirklich sagen. Ja, also also auch ist, die äh, Produkte äh, überzeugen einfach.
1: Ja, das Produkt ist einfach 100%. Also jeder, der diese Gewürze mal getestet hat, weiß, dass die, das Produktversprechen einfach 100% ist. Das ist wirklich toll. Aber wie gesagt, das ist nur ein, eine, ein Teil der Geschichte. Für uns noch viel wichtiger ist quasi dieser soziale Kern. Und da sind wir gerade dabei, dass, dass man das auch irgendwie ein bisschen charmant kommuniziert, auch charmant auf, auf einer Verpackung kommuniziert, einfach um, um es noch viel klarer zu machen, dass es hier zum einen natürlich auch ein super Gewürz ist, aber zum anderen, dass man auch was Gutes tut. Und deshalb bin ich auch auf dieses Tom Schus gestoßen. Und wenn unsere Zuhörerschaft noch viel mehr solche Geschäftsmodelle kennt, bitte sagt es uns, ich möchte es einfach hier immer ein bisschen mehr einbringen, weil ich einfach glaube, dass das in Zukunft, in den nächsten Jahren, einfach noch viel mehr an, an Kraft gewinnt, dass es Unternehmen gibt, die sich einfach zum Thema Nachhaltigkeit Gedanken machen,
0: zum Thema soziale Verantwortung und so weiter. Mhm. Finde ich, finde ich super. Und ich möchte aber eine Sache ergänzen. Ich bin der Meinung, da muss das Produkt für passen. Also jedes Unternehmen, was sowas macht, und jetzt ist es egal, ob Cooking Grill, ob Toms Shoes oder irgendwer anderer. Ich bin der Meinung, wenn die schlechte Produkte jeweils hätten, diese Unternehmen, die sowas machen, würde es nicht funktionieren. Ich glaube, dass gerade diese Unternehmen meist herausragend gute Produkte haben, denn nur für diesen Sozialaspekt, wird es auch nicht wachsen oder als Produkt gut ankommen. Und dann macht man es vielleicht einmal so, aber ich glaube, dass die Überzeugungskraft für diesen sozialen Anreiz ja darin liegt, dass wirklich die Produkte per se überzeugen. Also ich glaube, mit das einem stimmt. schlechten das Billigprodukt, nimmt, das ist einfach nicht authentisch.
1: Ja, das stimmt sicher. Also ähm, du brauchst sicher ein herausragendes Produkt, das mal per se auch überzeugen würde. Und quasi nur dieses auf Tränendrüse drücken und, und sozial sein, das reicht einfach nicht. Und das will ja auch niemand, sondern äh, wenn, dann sollte es quasi Hand in Hand gehen. Aber gut, ähm, was ganz was anderes, ich mache einen, einen harten Cut.
0: Einen harten hast, Cut.
1: Hast du gesehen, wer es ins Finale geschafft hat?
0: Nein, <lacht> tatsächlich nicht. Topmodel. Tatsächlich
1: nicht. Aber ich kann dir sagen, dass unsere liebe Tascha im Finale steht. Ehrlich? Und German is next top man. Und ich werde quasi die Zuhörerschaft, äh, muss ich heute sagen, aber es ist für mich ja erst morgen, werde ich der Tascha die Daumen drücken und hoffen, dass sie gewinnt. Morgen ist das Finale.
0: Also ja, Donnerstag. Oder heute quasi. Ja, für, für alle, die, die das jetzt Donnerstag hören, heute ist das Finale. Ähm, oder wer das gehört hat, einen Tag später, gestern war das Finale. So, also jetzt haben wir alle verwirrt. <lacht> <Die jetzt auch. lacht>
1: Maximale Verwirrung. Ja, na Donnerstag. Machen wir es so. Donnerstag ist, ist das Finale von Germany's Next Top Model. Und ich bin gespannt wie ein Fidget-Pfeil. Äh, weil, wie gesagt, unser Model, äh, das wir ausgesucht haben, Curvy-Model ähm, oder Plus-Size-Model, wie man so schön sagt, äh, die Tasche, im Finale steht und dort ja, entscheidet, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, äh, Heidi nach vollster Demokratie, <lacht> nach Mit sich allen selbst. Regeln der Demokratie entscheidet sie <lacht> alleine und ähm, dann sind wir gespannt, wer es wird. Es wäre natürlich cool für Medics, wenn, wenn unser Model, das wir ausgesucht haben, auch diese
0: Staffel gewinnt. Voll spannend. Ich bin ich bin tatsächlich... Habe ich dir
1: jetzt nur so nebenbei mal erzählt.
0: Gratulation an euch auch für die Auswahl. Das ist ja trotzdem ein gewisses Bauchgefühl, was ihr dann auch richtig hattet, weil da sieht man ja, wenn es so weit geht mit einer Kandidatin, zeigt das ja, dass sie den Zeitgeist trifft, dass sie die passende in den jetzigen Zeiten für solche Shootings ist, für die Inszenierung im Fernsehen und, und, und. Also da sind ja einige Dinge, die da dahinter stecken und mit einhergehen, ja. finde ich. und
1: wir sind auch sehr, sehr gelobt worden für nicht nur unser Casting, sondern äh, auch dann, was wir quasi draus gemacht haben äh, und auch die Bilder und wie gesagt, Plus Size Model ist natürlich jetzt ähm, großes Thema, ähm, also ich glaube auch, dass wir da auf den richtigen äh, Zug quasi aufgesprungen sind, wobei bei uns ist das jetzt schon, schon einfach viel, viel länger, dass wir für das stehen, dass wir ähm, einfach jede und jeder soll sich einfach wohlfühlen im Körper und da passt halt quasi ein plus -Size model auch gut dazu. Aber ich weiß nicht, ob du äh, in letzter Zeit mal Fernsehen geschaut hast, aber zum Beispiel H&M hat gerade eine Kampagne draußen, wo auch ein plus -Size model so im James-Bond-Stil da im Wasser herumschwimmt und dann aus dem Wasser kommt. Ähm, also es springen jetzt wirklich sehr, sehr viele große Brands auch auf, auf, diesen, auf diesen Zug auf und, und zeigen einfach nicht mehr nur ähm, Größe weiß nicht, 32, 34, sondern eben auch ganz normale Frauen.
0: Finde ich, find ich ne, erstens cool, dass das immer mehr, mehr kommt. Sind wir beim Thema Body Positivity ja fast angekommen hier. Äh, aber finde ich wirklich cool. Aber mich freut am meisten es für euch, die Auswahl getätigt zu haben und dass ihr jetzt im Finale steht. Weil jetzt ja. frage ich ganz dreist, natürlich... Vermute ich jetzt mal, profitiert ihr natürlich auch stärker noch davon, als wenn sie gleich in der folgenden Sendung nach dem Shooting mit euch irgendwie rausgeflogen wäre. Das ist sicher so,
1: ja. ja also man, man bringt uns jetzt sicher mit der Tasche in Verbindung. Und wir, wir haben ja noch äh, unsere Kampagne laufen. Ähm, und sollte sie morgen gewinnen, ist das
0: für uns sicher nochmal ein Schub. Ja. Bin ich gespannt. Das heißt, eigentlich sollte ich morgen Abend Fernsehen ja, was hast
1: du sonst zuvor?
0: <lacht> Warte mal, er fängt mit A an und hört mit r auf. Machst <lacht> naja. äh,
1: mal eine, eine Pause und schaust du das an. Aber gehen wir jetzt wieder weg von GNTM hin zu anderen Themen. Was steht
0: am Trello-Board? An meinem Trello-Board steht hier was mit Elektroschrott. Das ist ja wieder ein harter Cut hier, themenmäßig. Von, von Germany's Next Top Model zu Elektronikgeräte-Rückgabe. Und zwar ist es so, dass in Deutschland ein Gesetz beschlossen wurde, und zwar geht es darum, dass es mehr Rückgabestellen für Elektrogeräte gibt. Wir kennen die Situation alle, in Österreich ist es vielleicht sogar eine Spur einfacher. Es gibt diese Altstoffsammelzentren gefühlt in jeder größeren Ortschaft hier zumindest.
1: Stopp, da möchte ich jetzt was sagen. Ist es bei euch allen auch so, dass ihr bei den Altstoffsammelzentren Immer mit dem Kunststoff dorthin geht und dann schicken sie dich zu 27 unterschiedlichen Containern und sagen, wenn, das Kunst, wenn der, der Kunststoff raschelt, dann gehört es in Container 6, wenn er nicht raschelt, aber was weiß ich, irgendeine Folie ist, gehört es in Container 5 und so weiter. Kennst du das? Ich kenne das. Ähm, ich drehe ich, durch. Ich dreh durch
0: bei dieser Geschichte. Man muss aber dazu, Und sie so, stehen du bist, du immer hinter
1: mir Team. und schauen mir zu, wo ich jetzt wieder was hineinschmeiße. Und ich drehe durch dabei.
0: Aber da jetzt jetzt muss man einhaken. Also du musst ja generell deinen Kunststoffmüll manuell zum ASZ bringen. Nachdem ich in der Stadt wohne, gibt es bei mir einen großen Plastikcontainer, also einen großen Kunststoffcontainer, Entschuldigung. Äh, und da landet das ganze Zeug drin. Ich muss das nur trennen, wenn ich explizit mal sehr viel habe beim Umzug hier, beim Büroeinzug. Aber oder was oder ist das für
1: eine, für eine Ungleichheit? Wir am Land, wir trennen ganz fein säuberlich und du schmeißt einfach hier unten alles in den gelben Container.
0: Ich sehe es wie du, ich würde es sogar mehr machen, und jetzt hast du aber das Problem, dass sie. Ein Deutscher dir gegenüber sitzt. Ich liebe dieses Trennen im ASZ und ich würde wahrscheinlich, wenn ich ein Haus hätte und irgendwo wohnen würde, wo ich das quasi zum ASZ bringen müsste, würde ich wahrscheinlich bei mir schon zu Hause im Keller sieben Beutel haben und das Ganze, also sieben Tüten. Und das du Ganze.
1: Würdest das ASZ nachstellen?
0: Ja. Und dann hätte ich schon die fertig gepackten Beutel und bringe die nur noch hin. Und würde darf. Aber da bin ich dann so akkurat deutsch wahrscheinlich, dass man mich auslachen würde. Es ist furchtbar, es
1: ist wirklich, also nochmal, ich erkläre es für alle, die das, diese Situation nicht <lacht> kennen. Jetzt trennen wir quasi Glas, Kunststoff, Papier und so weiter, das machen wir ja alles. So Und dann hast du diesen riesen Kunststoffding da, meistens sind es übrigens, alle haben diese Ikea-Kunststoff-Boxen da. Die habe ich auch. All, ja, dann kommen <lacht> alle dorthin und dann musst du quasi den Kunststoff trennen. So, dann ist es einfach noch diese PET-Flaschen. Ja. Aber von den PET-Flaschen musst du schon mal die Kappe abschrauben.
0: Das ist richtig, Kappe so. und PET-Flasche gehören in separate. Ja, und die
1: PET-Flasche muss man auch schon separieren, weil es gibt die quasi die durchsichtigen und die farbigen. So, gut, okay, das haben wir alles geschafft. Dann gibt es die Milchbeutel oder halt die tetra So, dann, dann haben wir den auch, dann muss man auch wieder die Kappe runterschrauben. Dann haben wir das alles gemacht, dann geht es auf die andere Seite und dort hast du dann mehrere Container. Ich nutze mittlerweile eigentlich nur mehr einen, das ist sonder weil <lacht> Nun schüttest du einfach deinen Ja, Ich, ich, ich will es jetzt nicht so laut sagen, aber ja, ich warte <lacht> auf den Moment, wo keiner hinschaut und dann leere ich es dort hinein, nachdem ich alle PET-Flaschen und so weiter schon entzeugt habe. Ja. Ah ja, da gibt es auch
0: Hohlkörper,
1: Kunststoff-Hohlkörper, die gibt es auch nicht. So Dusch aber Duschverpackung
0: und diesen ganzen Spaß nämlich. Genau. So,
1: jedenfalls leere ich dann alles in diese Sonder rein, weil… Im Sonder hat mir mal einer erklärt, da es kann alles irgendwie zusammenkommen. Aber theoretisch müsste ich vier oder fünf andere Container auch noch benutzen. Und da wird nur mehr unterschieden, ob die Folie raschelt oder nicht raschelt, ob die Folie irgendwie glänzend ist oder nicht glänzend. Also super kompliziert. Und das Problem ist, sie stehen hinter dir und du fühlst dich wie ein Schwerverbrecher, wenn du das nicht machst. Und dann ist er, na, raschelt jetzt diese Folie oder nicht? Habe ich es Ihnen vorher gerade erklärt und es raschelt <lacht> jede Folie. Also jedenfalls, das ist mein Problem. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen mit dem ASZ. Was ist mit Elektroschrott? Es,
0: es ist völlig in Ordnung. Also ich sage mal so, ich glaube, die von dir beschriebene Situation und diese Trennung findet tatsächlich am Land schon mehr statt als, äh, am Land schon mehr statt als in der Stadt. Äh, tatsächlich aus dem heraus, dass es in der Stadt einfach den die großen Eimer und Container gibt oder man das gefühlt einfach an die Straße stellt. So kommt es mir manchmal vor. Also geh mal durch Linz und du findest plötzlich eine alte Schreibmaschine mitten an, neben der Straße stehen und solche Sachen. Oder du fährst beim Wanderausflug, du bist wandern, gehst an den Langbadseen vorbei und mitten im Wald steht eine Waschmaschine oder so Sachen. Wo ich mir immer Frage da ist immer
1: die Frage, wie bringt... <lacht> man das dorthin. Ja, also und warum?
0: Also wenn ich es da hinbringen kann, dann kann ich es doch bitte auch ins ASZ fahren. Also der Unterschied ist doch. Also ja,
1: aber, aber bei der, aber bei musst du nicht für, also das kommt ja dann auch noch dazu, im ASZ musst du für manche Sachen was zahlen.
0: Aber erst ab einer gewissen, ab dem nein, Moment, wo es nicht nein, nein, mehr haushaltsüblich nicht. ist. Nein, nein, nein.
1: Bei uns nicht. Ähm, Echt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen alten Teppich habe, ja. dann ist es Sperrmüll. Und Sperrmüll muss bezahlt werden. Und dann legst du diesen alten Teppich auf die Waage, wo wahrscheinlich die Krümel, die so rundherum liegen, mehr Gewicht haben wie der Teppich. Aber gut. Und dann gehst du rein und zahlst, weiß nicht, ganz unterschiedlich. Ich habe da schon 50 Cent bezahlt, habe aber da auch schon 50 Euro
0: bezahlt. Aber Ich weiß
1: auch, warum? es geht ein bisschen nach Gewicht, aber nicht nur.
0: Das ist, das ist aber tatsächlich spannend, weil in Linz hier wir, haben wir ja auch beim Büroumzug oder so, also anhängerweise Müll entsorgt, habe ich nichts gezahlt und das ist ja sogar gewerbliche Nutzung. Also da muss man ja sogar, da würde ich mir noch einreden lassen, dass man sogar zahlen muss. Aber was wir da in diese großen Restmüllcontainer und so auch geben konnten, war Wahnsinn.
1: Na, bei uns ist zum Beispiel der Grünschnitt, Jetzt, aber ich glaube, du darfst nur zweimal im Jahr irgendwie Grünschnitt abgeben oder irgendwie so geht es. Okay. Da gibt es eine Liste und so. Also. Ich stelle Wahrscheinlich voll digitalisiert. Zur warum ist am Land das Ganze viel genauer als wie in der Stadt, wo jedem gefühlt alles scheißegal ist? Kann mir das irgendwer beantworten? Vielleicht hört irgendwer zu, der beim ASZ arbeitet. Aber bitte schreit mich dann nicht an, so wie sonst immer, und äh, lasst die Beschimpfungen einfach bleiben.
0: Aber es wird jetzt, also in Deutschland ist ein Gesetz rausgekommen, dass Geschäfte über 800 Quadratmeter Verkaufsfläche ab 2022 Elektromüll annehmen müssen, sofern sie als Geschäft auch Elektronikgeräte mitverkaufen in einem gewissen Muss das der
1: Aldi quasi dann machen,
0: oder? Da, aus meiner Sicht, ein Aldi, der über 800 Quadratmeter Verkaufsfläche hat, muss dann sogar Großelektrogeräte zurücknehmen. Das heißt, eine kaputte Waschmaschine. Alle. alle. Oder nur die,
1: die er verkauft hat.
0: Nein, er muss generell Elektronikmüll zurücknehmen. Völlig unabhängig von wem und wo der kommt. Und ich finde das Aber eine das super. Ist, jetzt
1: überlegt er das mal. Jeder, jeder Kaufland oder Edeka oder sonst irgendwer großer Supermarkt, der quasi irgendwas Elektronisches verkauft, und das tun sie alle, ja. der, der, der kann da hinten sein Sperrmülllager anfangen? Oder wie, wie machen sie das? Naja, also, hinstellen, wo
0: sie es reinschmeißen? vermute mal, es geht einfach genau darum, dass die Leute einen leichteren Zugang haben, das vernünftig zu entsorgen, damit es dann in die Weiterverwertung geht. Ich habe Hier steht nicht drin, wie es dann von dort wieder in die Sammel, richtigen Sammelzentren kommt und und und. Äh, aber es geht halt darum, dass das ganze Zeugs möglichst für Hersteller gerne... Achso, ah, oh, und Hersteller müssen dann auch, es gibt Abholpflichten. Sie die, die Hersteller sind teilweise dann verpflichtet, beim Neukauf Altgeräte nicht zu zerstören, sondern zu sammeln und müssen es dann irgendwo holen und irgendwo hinbringen, beziehungsweise müssen es von den Sammelzentren holen und wiederverwerten das, was noch nutzbar ist. Also gibt es ein ziemlich umfassendes Gesetz, klingt schon ziemlich deutsch, finde ich. Also allein die Kurzbeschreibung ist schon so kompliziert, dass man dabei, sagen, da kommt eine Deutsche Dabei drauf.
1: sind die Grünen noch gar nicht in der Regierung.
0: Aber es eine erschreckende Zahl und ich finde es deshalb ein wichtiges Thema. Also ich bin ja wirklich sehr für Recycling und, und Müllvermeidung und, und Mülltrennung, denn es ist so, die EU schreibt eigentlich ab 2019 eine Sammelquote von 65% vor für alt, elektronische Altgeräte und in Deutschland sind es gerade mal 43,1%. Also Moment, die, die Zahl ist ein Jahr alt, aber wahrscheinlich aktuell ein bisschen mehr, aber noch deutlich drunter. Und eigentlich ist es ja tatsächlich erschreckend, wenn man sich überlegt, das jetzt mal auf Deutschland bezogen, ich denke mal, aber man kann das hochrechnen auch auf Österreich, dass nicht mal 50% aller Altelektronikgeräte in irgendeiner Form vernünftig recycelt oder zumindest diesem Kreislauf in irgendeiner Form wieder zugeführt ja, aber werden.
1: was passiert sonst damit? Das ist, das frage ich mich.
0: Ich glaube, teilweise landet es auf diesen riesen Müllbergen irgendwo. Einfach ja. ohne weitere Verwendung. Und das ist... Tatsächlich kritisch zu hinterfragen und ich finde es gut, dass es da Maßnahmen gibt, um das leichter und besser zu machen. Was ich mich wieder frage, warum gibt es da schon wieder irgendwas, was in einem Jahr dann losgeht? Das verstehe ich bei vielen Dingen nicht. Warum sagt man nicht, okay, jetzt gibt es drei Monate Frist? Gibt von mir aus vielleicht sogar irgendeine Förderung für die, die das dann umsetzen gleich, damit man diese Zahlen schneller erfüllt und die diese Logistikprozesse dahinter aufsetzen können. Aber so die Info, jetzt ist es und es geht in einem Jahr los, ist halt schon wieder...
1: Das ist wie beim Klima. In zehn Jahren starten wir dann dies und jenes oder den Ausstieg aus Kohle. Oder aber aktuellstes Beispiel, äh, jetzt hat die Regierung bei uns wieder gesagt, dass das UK gerade ein Risikogebiet ist, ja. weil ja da diese indische Mutante äh, rund geht und so weiter und ähm, das kam jetzt, glaube ich, gestern, 25. Mai raus, diese Nachricht. Und ab 1. Juni dürfen dann keine Flieger mehr in Österreich landen oder in der EU landen. Und da frage ich mich, ist diese Virusmutante einfach sechs, sieben Tage nicht gefährlich jetzt? Oder warum kann man nicht einfach sofort... Die, die Grenzen die die, Der kann, Virus denkt verstehen. sich
0: jetzt wahrscheinlich, uh, wenn ich in einer Woche dann nicht wieder reisen darf, dann, dann lasse ich es gleich sein. <lacht> ja, aber
1: wie, wie kommt man auf sowas? Warum kann das dann nicht einfach sofort sein? Ich komme drauf, oh, da gibt es eine, eine Gefahr, dann sperre ich jetzt einfach alles zu. Warum ist das so? Ich kann es
0: dir nicht so sagen, das ich verstehe es nicht. Muss es
1: immer tagelang irgendwelche Ausnahmeregelungen geben und dann ist man ganz überrascht. Dass diese Virusmutante doch zu uns geschafft hat, wenn dazwischen 17 Mal die British Airways gelandet ist in Wien. Also ganz, ganz komisch. Aber ich reg mich nicht mehr auf.
0: Ja, Dasselbe Thema hat man ja in Unternehmen auch, wo häufig definiert wird: Ja, wir machen dann das und das nächstes Jahr. Also, die Probleme sind jetzt erkannt. Das merke ich ja auch im Verkauf. Die Probleme sind erkannt. Sie sagen, ja, wir brauchen eine Lösung. Wir planen das jetzt für nächstes Jahr. Aber wir haben jetzt die Probleme. Wo ich mir denke, warum nicht gleich? Also, solange ich nicht schon drei Projekte laufen habt und ich einfach wirklich von den Ressourcen nicht mehr stemmen kann, noch was zu machen. Das lasse ich mir ja noch einreden. Aber dieses Jahr, in einem Jahr schauen wir uns das dann an oder solche Sachen. Warum? Jetzt eine Entscheidung, selbst wenn man sagt, in einem halben Jahr können wir erst wirklich starten, aus den und den operativen Gründen, aber das Problem ist erkannt, die Lösung ist erkannt, dann startet man doch bitte einfach. Also das, das ist so, ein, so eine Denkweise, die wir Menschen teilweise haben, die ich nicht nachvollziehen kann.
1: Ja, ja aber es ist auch nicht regional. Also man könnte jetzt das nicht mal eingrenzen, dass nur die Deutschen oder nur die Österreicher so sind. Ich glaube, das ist überall auf der Welt so, oder? Das stimmt. Ich glaube also, also auch. Naja, wie auch immer.
0: Ich mache hier nochmal einen ganz äh, spannenden Querschnitt. Wir hätten jetzt ja die Situation hier, wir schauen uns an, na gut, wir nehmen es auf, dadurch würde es auffallen, aber grundsätzlich kennen wir alle ja in, in, in langen Webcorn-Meetings mit vielen Leuten die Situation, dass man manchmal auch einfach mal eine Weile nur da sitzt und nickt und zuhört. Hast du das schon erlebt? Nein, ist mir
1: überhaupt <lacht> noch nie passiert.
0: <lacht> <lacht> Gut, weil du immer die Kamera und den Ton überträgst und wahrscheinlich selbst aktiv bist. Aber es gibt jetzt einen ähm, Artificial Intelligence-Bot, der entstanden ist, den Charmin BRB-Bot. Und der ist tatsächlich von Charmin, von Char -t 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 Charmin. Äh, es gibt natürlich noch andere Toilettenpapierfirmen, aber dem Toilettenpapierhersteller quasi Charmin. Und die haben dieses AI-Plugin geschrieben für bestimmte Videoübertragungstools, was dein Verhalten trackt, du kannst es auch vorher lernen lassen, dann sagt es dir, jetzt reagiere mal interessiert, jetzt schau mal kurz nach links, schau mal kurz nach rechts und das Ding lernt es und sorgt dafür, dass du Toilettenpausen machen kannst und niemand mitkriegt, dass du nicht mehr vor dem Laptop sitzt. Und das Ding reagiert dann irgendwie anhand von den Reaktionen von anderen, weil wenn alle nicken, spielt es quasi dann auch dein Nicken ein und solche Sachen und <lacht> sorgt dafür, dass du Toilettenpausen machst ja, Die
1: haben aber am Anfang jetzt überlegt, warum, warum schreibt jetzt quasi diese Toilettenpapierfirma das? Aber es ist einleuchtend. Wahrscheinlich sind, sind die Leute weniger auf die Toilette gegangen, weil sie dauernd in, in diesen Meetings festhängen. Somit geht der Toilettenpapierkonsum nach unten. Stimmt. Also das de, de, ist ja mal die Herleitung. Aber ja. da fällt mir ja die, die geile Herleitung her von den Michelin-Sternen.
0: Da man ich, schon wollte, mal gesprochen, dass die, genau, dass die Leute mehr fahren und mehr unterwegs sind, die Reifen mehr abfahren, weil sie die ganzen Stationen und gut bewerteten Lokale abfahren möchten.
1: Genau, genau. Also das ist, also die haben quasi diesen Führer herausgegeben von den besten Restaurants in Frankreich. Und die waren natürlich kreuz und quer überall. Nur deswegen, damit die Leute viel fahren und viel die Reifen benutzen. Also ähnliches Prinzip jetzt bei dieser Toilettenpapiermarke.
0: Ich finde es aber tatsächlich cool, weil man damit quasi ja, abwesend sein kann und das Ding überbrückt ist für dich. Und ja, es, das, es ist
1: so peinlich, wenn man dann gefragt wird direkt. Wenn jetzt quasi du bist ja. nicht da und du, du nix gerade, da sagst du, ja Martin, und was sagst du dazu? Und du würdest dann einfach nicken.
0: Es ist, also es geht so weit, dass es von dir, es lernt von den anderen und von dir die, die Gesichtsausdrücke, speichert das Ganze, reagiert auf die Gesichtsausdrücke von anderen und es geht so weit, dass man nicht nur Gesichtsausdrücke machen kann, sondern sogar dein Lachen aufnimmt, wenn dann ein Witz oder ein lustiger Moment kommt und das mit Ton dann quasi simuliert. Also es ist schon, schon spannend. Es ist überhaupt
1: ein. ich habe ja heute auch so ein Musikvideo weitergeleitet und so und ich habe auch eins geschickt bekommen. Es ist ein Wahnsinn, was mittlerweile so diese, wie nennen Sie das, Deepfake oder
0: so. Deepfake, ja.
1: Also was da mittlerweile möglich ist, irre, oder? Da nimmt man einfach das Gesicht und, und schon glaubt man, der sagt es wirklich.
0: Ja, aber es ist, es ist, vor allem das wird noch richtig gefährlich, weil wir hatten das doch schon mal, das war das nicht, ähm, da war Hofakis Fake vom Böhmermann, wo man ja. bis heute nicht weiß, ob das mit dem Mittelfinger vom, vom griechischen, was war, griechischer Premierminister? Ja, das
1: weiß man schon, äh, da, 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 Also das hat der Böhmermann inszeniert. Ja?
0: Weil, ja, aber am Ende hat dann wieder so unklar gelassen, ob es jetzt inszeniert war oder nicht, wahrscheinlich war es. das war
1: schon sicher der Böhmermann, ja. Aber ja, das ist irre, da, da gab es sogar eine Staatskrise, da hat, hat nicht da die Merkel sogar gesagt, er muss sich offiziell entschuldigen, weil er darf quasi dem deutschen Volk nicht den Mittelfinger zeigen. Und in Wirklichkeit hat er das nie gemacht. Und das ist übrigens, soweit ich mich erinnere, auch der Grund, warum der Günther Jauch nicht mehr in der ARD diese, diese äh, Diskussionssendung hat. Weil in dem seiner Sendung war das Ganze... Der hat quasi dem Varoufakis aus Griechenland vorgeworfen, dass er den Mittelfinger herzeigt und äh, wie das dann quasi aufgelöst wurde durch Böhmermann, ähm, hat er gesagt, So sowas macht er nicht mehr mit und für das steht er nicht mehr zur Verfügung. Okay. Weil da wurde tatsächlich eine, eine Staatskrise irgendwie heraufbeschworen zwischen den Griechen und den Deutschen.
0: Aber jetzt, jetzt denken wir einen Schritt weiter. Ich, gleichzeitig sehe ich spannende Anwendungsfälle. Und zwar zum Beispiel nehmen wir Schulungsvideos, Pitches und Ähnliches. Wenn du jetzt vorstellst, das Ding lernt mich und wie ich spreche und into, meine Intonation ist, meine Gesichtsausdrücke und so. Und ich kann dann anhand von einem Text-to-Speech-Programm, -text -to was mit dem kombiniert ist, einfach nur einen Text schreiben. Und das kann das Schul Video sein, genauso wie die, wie die Präsentation theoretisch, die ich vor der Kamera einspreche und aufnehme, nur noch über einen Text und es könnte theoretisch jeder hier in der Firma äh, für mich quasi, also mich erscheinen lassen irgendwo in Trainingsvideos, in Vorstellungsvideos, in Produktdemos, was auch immer. Das sind schon spannende Einsatzszenarien. Das
1: gefällt dir wieder, wenn du wieder irgendwo erscheinst. <lacht> Auf irgendwelchen in dieser Welt ich erscheine hier, obwohl ich gar keine Zeit habe. <lacht> Dann Nein, bist jetzt, du die ganze Zeit Radfahren und dann in Wirklichkeit erscheinst du gerade,
0: weil irgendwer einen Text geschrieben die, hat. Die Frage dahinter ist, ja: ist damit nicht das Business für Videoaufzeichnungen, für Trainings, Schulungen und Code tot? Wenn man ganz ehrlich ist... Glaube ich, braucht es keine Firma mehr, die irgendein Schulungsvideo von dir quasi in persona aufnimmt, in einem Studio mit Audio, mit allem Möglichen, sondern du machst das einmal, lernt dieses System von dir. Da musst du einmal in 1000 Perspektiven und mit Reaktionen das System trainieren oder viele Aufnahmen einspeisen, die es schon gibt. Das Ding lernt es und ist ab dem Zeitpunkt in der Lage, das selber zu machen und nämlich in verschiedenen Sprachen. Stell dir vor, dann gibt es ein Video von dir, wie du auf Chinesisch Entmatics pitcht. Weil es auf einmal geht.
1: Naja, ich weiß nicht, ob man das alles so braucht. Keine Ahnung. Du bist da ja immer so begeistert, aber irgendwie schaffen wir uns selber
0: ab. Ja, jetzt ist nicht dass das Ziel gewesen. Ist. <lacht> ja,
1: für mich ist das nichts. Haben wir irgendein besseres, motivierenderes
0: Thema? Wir, wir haben bestimmt ein motivierenderes Thema. Ich habe hier eine. Ich, ich switche jetzt hier das Thema. Ich habe hier eine Frage an dich. Moment, ich muss die aufmachen. Also, kennst du diese so? so Seminare und Weiterbildung, wo du plötzlich zu, zu Dingen gefragt wirst, zu so Sachen wie was haben Sie bereits in Ihrem Leben erreicht und welche Stärke haben Sie in schwierigen Momenten besonders gebraucht? Kennst du solche Sachen? Ja. Wie, wie tust du dich mit solchen Fragen? Das ist vielleicht auch für alle. Ich meine, das sind Fragen, die sollte man sich tatsächlich mal irgendwann stellen, so zur Reflexion über seinen eigenen Gemütszustand, seine Zufriedenheit im Leben und Co. Also wie hat man Schwierigkeiten und Krisen gemeistert? Worauf ist man in seinem Leben stolz? Wofür ist man dankbar? Ich tue mich ehrlicherweise bei einigen dieser Fragen irrsinnig schwer.
1: Für was bist du dankbar?
0: Das weiß ich, das ist die Frage, die ich am meisten hasse. Dass ich jeden Morgen gesund aufstehe, wahrscheinlich de facto. Ohne irgendwelche Probleme. Und dass, es, dass wir hier in dieser Welt leben, wo es uns so gut geht. Im Vergleich nämlich auch zu, zu vielen anderen Gegenden und, und Personen auf der Welt.
1: Ja. Ja, aber das ist, ist immer so, so so groß diese Fragen. Das ist immer, pff, wie sollst du da antworten? Weltfrieden, Gesundheit, sehr ja logisch. Dass äh, keiner wünscht sich einen Krieg und keiner will ungesund in der Gegend herum sein. Jeder ist dankbar, dass er dass er in Österreich geboren ist oder in Deutschland oder so oder in Europa. Das machen wir so. Er ist besser, da geboren worden zu sein als weiß nicht irgendwo im Hinterland von Indien. Wobei da auch die Frage ist, ist es wirklich besser? Also da, da gibt es ja dann quasi diese Glücksstudien, wo du einfach in vielen Regionen dieser Welt, wo sie zwar wenig haben, aber viel glücklicher sind äh, als wie bei uns, ja. Ähm, ja, also ist einfach schwer zu sagen. Und bei diesen, bei diesen Seminaren, wo das dann quasi die Einstiegseisbrecherfrage ist in der Früh, ähm, ist, das ist mir immer, immer zu viel. Und da gibt es ja dann auch immer diese Fragen, Na, wie ist denn jetzt das Blitzlicht? Wie ist dein Bl persönliches Blitzlicht? Wie geht's es dir jetzt gerade in dem Moment? Und was kommt da in 99 Prozent davon? Na, ich bin gerade ein bisschen müde, ich bin hierher gefahren mit dem Auto und ja. es war immer dasselbe. Immer, Antwort. ja. Immer, ja.
0: ja aber ich finde es auch ehrlicherweise schwierig, in solchen Runden dann da offen aber mit Leuten, die man gar nicht kennt, also zu reden. Ich kann
1: dir eine lustige Geschichte erzählen dazu. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber äh, beim Schiedsrichtern ist es so, dass du quasi, du kommst dort auf den Fußballplatz und dann gehst du eine Runde um den Platz. So. Wenn Warum? du als Schiedsrichter-Team äh, wohin kommst, ja. ähm, dann kennst du dich meistens nicht oder es kennen sich nur zwei davon und der andere kommt von woanders und so war es in unserem Fall. Also wir sind zu zweit auf einem Fußballplatz gefahren und dann war dort schon ein, ein Kollege von uns, der auf der Linie gestanden ist und äh, mein Freund Freund, mit dem ich dort hingefahren bin, sagt dann, ja, grüß dich, wie geht's dir so? Und ja, also quasi wollte ich Smalltalk machen, während wir hier einmal um den Fußballplatz gehen. Und weißt du, was der da gesagt hat? Ja, was meinst du jetzt mit dieser Frage? Soll ich da jetzt sagen, wie es mir persönlich oder wie es meiner Familie geht? Soll ich da meine Probleme ausschütten oder so? Und das war so eine peinliche Situation. Weil äh, mein, mein Freund, der Stefan, hat da gesagt, na, äh, sorry, ich wollte ja einfach nur höflichkeitshalber Smalltalk und so. Na Smalltalk interessiert ihn nicht. Entweder sagt er gleich, wie es ihm geht oder nicht geht. Und äh, ja, also der war komplett befreit von dem, dass er einfach fünf Sätze Smalltalk macht. Und es war aber eine so eine peinliche Situation. Äh, kannst du dir das, kannst du dich da hineinfühlen? Wenn du fragst, ja und, wie geht's es dir so? Und der fährt zurück und sagt, ja, was soll ich da jetzt sagen? Soll ich jetzt meine ganzen Krankheiten aufzählen? Also, äh,
0: ich, ich, ich verstehe schon, was du, was du meinst. Es ist eine ganz komische Situation. Wobei, wenn wir jetzt ganz offen und ehrlich sind, wer antwortet denn bei dieser Frage wirklich ehrlich? Und eigentlich ist es doch schade, dass die, die meisten antworten auf die Frage, also jetzt, wenn wir uns das stellen, nicht, weil wir kennen uns gut genug oder und, und sind eng genug befreundet, dass wir uns wirklich sagen, was was Sache ist. Aber wenn du jetzt irgendwen so hast, so bekanntschaftlich irgendwie, wie geht's? Ja, eh gut, ist so meistens die Antwort. Und de facto ist es aber ja gar nicht ehrlich, weil entweder könnte man sich auch hinsetzen, und hey, mir geht's wirklich gut, ich habe gestern das und das erlebt, ich bin total stolz, dass ich das und das geschafft habe und das wäre eigentlich die ehrlichere Antwort oder auch, hey, ich bin völlig am Limit, ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll, mir geht's eigentlich nicht gut, ich bin unglücklich mit dem und dem und dem, aber ich denke positiv, es wird schon wieder werden. Eigentlich wäre das doch das viel authentischere Gespräch.
1: Aber was, was ist dann deine deine Frage, quasi wenn du wohin kommst, das ist jetzt dein Tipp, du kommst jetzt wohin, welche Frage fragst du dann? Oder ja, äh, was ist so, so ein Satz, damit es einfach nicht äh. leiser ist?
0: Nein, du, du hast eh vollkommen recht. Man, man fragt es eh und man spricht eh darüber. Das, momentan da gibt es immer irgendwelche Themen äh, als Aufhänger. Ich hatte heute wieder einen Live-Termin und natürlich ist der Aufhängungspunkt dann a ah, mit Maske da drin. Und, ah. und dann sagt der eine, ja, ich habe es ja überstanden schon, ich hatte es schon und bin geimpft und da habe ich meinen Scherz gemacht. Haha, 2G-Empfang, äh, den, den ich jetzt ja immer bringe, seit ich dich kenne mit der Krankheit und der Impfung. Und ja, dann hast du ein Gesprächsthema. Aber sonst schon, ja, wie läuft's bei euch momentan? Im Webcall vorhin bei dem einen Kunden? Ja, oder äh, aber, haben, aber oder? stell dir das
1: mal vor. Wenn dich wer fragt, wie läuft es momentan? Und sag wir mal, du, du sagst es zu einer Firma, wo also, es, also, es jetzt gerade nicht läuft.
0: jetzt gerade
1: kurz vor der Institution. Ja. Also, es ist ganz <lacht> schlimm bei uns. Ja. Wir, wir überlegen jetzt gerade, ob wir Mitarbeiter abbauen und so. Erwartest <lacht> du dann diese Antwort?
0: Nein, und Weil das wäre das auch nicht gut. Genau es wäre wär taktisch unklug, diese, diese Frage korrekt zu beantworten Du hast eh vollkommen recht.
1: Also, oder, oder wenn du dann wirklich alle Zahlen der Bilanz runterbettest. <lacht> na, und wie geht es euch so vom Geschäft her? Ja, na, ist schwierig. Die Eigenkapitalquote
0: ist gerade ein bisschen schwieriger.
1: <lacht> Weil ja, das, beim Cashflow sind wir gerade nicht so gut aufgestellt. Das,
0: das, das, das stimmt eh. Da, da ist aber, ich, also
1: an unsere Community. Welche Fragen gibt es? Oder, oder was sind so Eisbrecherfragen, die vielleicht ein bisschen unverfänglicher sind? Was könnte man da, da einwerfen, wo man, wo man vielleicht nicht gleich äh, die Lebensgeschichte runtergebetet bekommt oder so. Aber ich erwarte es ja gar nicht. Also ich erwarte weder, wenn ich mir wenn frage, um wie geht es euch geschäftlich, dann erwarte ich ja nicht, dass er mir den Cashflow gerade aufzählt.
0: Vielleicht muss man da unterscheiden auch. Also ich glaube, es gibt einen Unterschied, ob ich gerade in einem Business-Termin bin in irgendeiner Form, weil ich glaube, dass das tatsächlich bewusst auch an mancher Stelle oberflächlicher ist, solange du nicht von irgendeiner geilen Grill-Story erzählen kannst oder Germany's Next Topmodel. Oder wenn, da, kann man, da hat man dann Material. Aber Wobei,
1: ich, soll ich dir Frage sagen, was, glaubst du, ist die meistgestellteste Frage, die ich bekommen habe zu Germany's Next Topmodel?
0: Wie ist die Heidi Klum?
1: Genau. Äh, hast du die Heide getroffen und wie ist die so? Wo ich mir denke, ja, also ich habe sie nicht getroffen. Das ist die Antwort und daher weiß ich nicht, wie es so ist. Aber das ist mit Abstand die meistgestellteste Frage gewesen. Dabei, da merkt man aber, wie mal, die
0: das Identifikation das dieser Sendung mit einer Person zusammenhängt.
1: Ja, Ja gut, die macht das auch schon ewig. Stimmt. Aber ja, so, lieber Martin, ich bin bereit wieder fürs, fürs tun.
0: Du auch? Ich bin, ich bin nicht bereit fürs tun. Ich habe noch eine etwas längere Telefon- und To-Do-Liste -to heute, muss ich ab, ehrlich so sagen.
1: Gut, dann arbeite die bitte ab. Ich bin bereit, dass ich mich jetzt nochmal hinlege. Obwohl ich quasi aus meiner Quarantäne entlassen wurde, werde ich heute trotzdem noch ganz leise machen und schauen, dass ich mich noch ein bisschen erhole. Und, und wünsche bevor dir alles jetzt, Gute für deine... Für deine ganzen bevorstehenden Geschichten, was du heute noch hast. Danke, aber eine Frage, liegt. bevor
0: du dich jetzt verabschiedest von unseren Hörerinnen ich, und Hörern. Ich will
1: doch gehen, ich will doch gehen. Eine,
0: eine. Kannst du es mir beantworten? Ist ein voller USB-Stick schwerer als ein Lehrer? Du hattest jetzt eine Woche Zeit zum Überlegen also und du bist unser, unser Technikprofi hier.
1: Also ganz ehrlich, das ist sicher so ein kompletter Schwachsinn. So wie ist ein Kilo Federn äh, leichter oder schwerer als ein Kilo Eisen? Also ich würde sagen, ein Kilo ist ein Kilo und beim USB-Stick ist er, wenn er voll ist,
0: sicher nicht schwerer. Es ist, äh, die, die, also die Tatsächlich nicht in einem messbaren Umfang, aber es gibt tatsächlich einen Gewichtsunterschied. Dadurch, dass ja die äh, Polarisierung stattfindet und diese, die Binärcodes ja gespeichert werden. Der leere USB-Stick hat alles Nullen. In dem Moment, wo du Daten draufspeicherst, sind ja eine Kombination aus Nullen und Einsen, die über elektronische äh, Signale übertragen werden. Theoretisch ist in einem... Ich weiß nicht in der wie viel Millionsten Komma Stelle Ge der Gewichtsangabe, äh, also ein 100 Milliardstel irgendwas, keine Ahnung, was kleiner als Pico, Nano, irgendwas Gramm ist. Es gibt tatsächlich theoretisch einen Unterschied, praktisch natürlich nicht messbar. Genau. In diesem
1: Sinne theoretisieren, das ist dein Geschäft, Praxis ist meins, also in diesem oh. Sinne eine schöne Woche. <lacht> <lacht> Tschüss und nächste Woche dann endlich wieder face to face, bleibt gesund, lieber Martin und äh, euch eine tolle Woche. Ciao, baba, euer
0: Hannes. Danke fürs Einschalten, ein paar schöne Tage, danke für dieses erfrischende, erfrischende und schöne Gespräch, lieber Hannes, gute Besserung dir noch, allen anderen, habt einen schönen Tag, schöne Woche, schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.